0: Revista 5W. Pequeñas historias. Grandes explicaciones.
1: Hoy queremos hablar de un territorio que lleva 40 años, casi medio siglo, en el exilio. Medio siglo en campos de refugiados, allí donde generaciones y generaciones han nacido sin haber pisado nunca su tierra. Hoy hablamos del Sáhara Occidental. La solución a este conflicto pasa por un referéndum para que el pueblo pueda decidir su futuro. Pero los acontecimientos históricos en el momento de la descolonización y también la dejadez internacional de los siguientes años, sobre todo por parte de España, han hecho que todo continúe igual. Pero en marzo de 2022 todo cambió. Se ha hablado mucho, señorías, en estos últimos días, de un giro en la relación con la postura del gobierno en Marruecos. El presidente español, Pedro Sánchez, anunció que su gobierno apoyaba la solución de Marruecos para el conflicto del Sáhara Occidental, en el que el reino de Mohamed VI es parte interesada. Esta fue la salida diplomática a una crisis desatada por la estancia de Brahim Ghali, del Frente Polisario, en un hospital español. En Logroño para tratarse de la COVID-19. Esta madrugada, el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, ha abandonado España en un avión fletado por las autoridades argelinas. Su salida se produce en plena tensión diplomática con Marruecos por su estancia en un hospital de Logroño. Marruecos no da por resuelta la crisis. Enseguida vamos a Pero de... la crisis del caso Gali es solo la punta del iceberg. Hoy queremos hablar de las raíces del conflicto del Sáhara Occidental, de una población que hace ya décadas que vive en territorios ocupados, en la diáspora, y también vive en la provisionalidad de los campos de refugiados de Tindúf, en Argelia, el eterno rival de Marruecos en la región. Somos Nuria Har y Raúl Flores, bienvenidos a las Crónicas de Larga Distancia. El Sáhara Occidental es un territorio costero, situado al noroeste del continente africano, que limita con Marruecos por el norte, Mauritania por el sur y toca con Argelia por el nordeste.
2: Desde luego que es que es un territorio eh, geoestratégico muy importante.
0: Ebaba Jameida, periodista y vocal de Reporteros sin Fronteras España.
2: El Sahara Occidental cuenta con uno de los bancos de pesca más importantes que hay en África. También cuenta con mucho fosfato, es muy rico en fosfato eh, y de, con muchas materias primas y minerales. Entonces siempre ha sido como eh, es una parte muy golosa en el norte de África. <tose> es una cultura árabe, el origen del pueblo saharaui dicen que han sido unas tribus yemeníes, de hecho, hablamos un árabe, el dialecto es hasanía, pero es muy parecido al árabe clásico, tiene un 80% de, de árabe clásico, de hecho, con los argelinos y con los marroquíes que hablan de arilla, no nos entendemos muy bien. Tenemos una cultura muy parecida a la mauritana, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la gastronomía, y es verdad que es un pueblo, pues, su origen beduino, nómada. Los campamentos y el conflicto y la guerra le han forzado a ser un pueblo sedentario.
1: Un pueblo sedentario que vive o en territorio ocupado o en territorio prestado. La mayoría están instalados en los campos de refugiados del país vecino, en Argelia, justamente donde nació Evaba.
2: En un desierto de los desiertos, porque es como un lugar inhóspito, eh, bueno, pues donde escasea todo, escasea el agua, escasea la comida, la, la gente vive de ayuda humanitaria, la población se sostiene eh, con la ayuda humanitaria, no hay trabajo, donde no hay futuro.
1: El resto, que de hecho son una minoría de la población, vive en las regiones orientales del Sáhara Occidental, en zonas cercanas a una frontera absolutamente geométrica, dibujada por un muro de más de 2.000 kilómetros que divide el territorio de norte a sur. Allí, la mayoría de la población, más del 80%, son colonos marroquíes, mientras que una pequeña minoría son
2: saharauis. Y desgraciadamente pues no tienen las mismas oportunidades que los demás. O sea, el ser saharaui... Puede ser motivo de, de represión, de, de cárcel. Se vive una asfixia de todo tipo de libertades en, en la zona ocupada, que hay, muchos activistas lo describen como una cárcel a cielo abierto. ¿no? O sea, allí ser es saharaui está realmente con algo comprometido. ¿no?
1: Para entender hoy el conflicto del Sáhara Occidental, hay que retroceder más de 40 años atrás. Este territorio fue colonia española hasta el año 1975.
3: Primero están los saharauis con nacionalidad, con DNI español, luego estaban los españoles que con el régimen colonial vivían en el Sáhara Occidental, entre ellos mi abuelo que era pescador. En, en las costas de, de La Yum y de Cabo Bejador, de etc.
0: Nicolás Castellano, periodista de la cadena Ser.
3: Había eh, mucha gente que vivía en un territorio que, bueno, como típica, el típico modelo explotador de la metrópoli, del que sacaban recursos, del que sacaban pesca, fosfato, bla, bla. Todos esos saharauis tenían desnil español y, de hecho, eh, hoy en día algunos de los que quedan vivos, ¿no? En esta prolongación del conflicto sin edío, para acabar con todas aquellas generaciones. Todavía hay abuelos y abuelas que te enseñan los carnets españoles de, con el aguilucho de, de la
1: dictadura. En pleno franquismo, en el año 1958, el Sáhara dejó de ser una colonia como tal. La dictadura estableció el Sáhara Occidental como una provincia española. El motivo era evitar que su población se alzase movimientos de autodeterminación, como de hecho ya había sucedido en otras colonias africanas. Pero aquel movimiento no fue suficiente, y en 1973 nació el movimiento de liberación saharaui, el Frente Polisario, que comenzó la lucha armada contra la colonia española.
2: Bueno, pues aún un poco ese espíritu y esas, esas, esa, esa lucha nacional por, por la, por, por la descolonización, ¿no? Y empezaron a exigirle a España que descolonizara el territorio.
1: Aquellas reivindicaciones se oyeron y a finales del año 1974 España anunció sus planes para conceder más autonomía al Sáhara. El plan era celebrar un referéndum al año siguiente, tal y como lo había pedido años antes Naciones Unidas. Lo hizo entonces la ONU mediante la aprobación de una resolución en el marco de la descolonización de África. Pero Marruecos, también Mauritania, querían anexionarse el territorio vecino. De hecho, Marruecos fue un paso más allá y reivindicó el Sáhara como propio delante de Naciones Unidas. Aquello provocó que la Asamblea General de la ONU tuviera que hacer una petición al Tribunal Internacional de la Haya para determinar si había vínculos de soberanía entre los dos países. El tribunal lo desestimó y exigió a la Asamblea General la descolonización del territorio.
2: Lo que pasa es que los acontecimientos en el 75 se, se precipitaron ¿no? y este mes de noviembre de aquel año se volvió un poco eh, muy convulso. España estaba en una situación muy peculiar, estaba, eh, Franco estaba en las últimas, se iba a producir un cambio muy importante en España, había una crisis económica, social, política muy importante y entonces Marruecos también aprovechó esta coyuntura para anexionarse el territorio. Además, Hassan II hizo lo que, lo que se conoce como una de las primeras fake news de la, de la historia porque dijo que el tribunal de la Haya le había dado razón y que ahora el mundo también le daba la razón y entonces invitó a centenares de miles de civiles a llevar a cabo esa marcha hacia el territorio en el que todavía había presencia española.
1: A principios de noviembre de 1975, los marroquíes respondieron al llamamiento de su rey, de Hassan II, para invadir el Sáhara. Un episodio de la historia que se conoce como la Marcha Verde. Más de 300.000 civiles marroquíes cruzaron la frontera sur del país para ocupar el territorio vecino del Sáhara delante de la inacción de España.
0: Sí, que es verdad que en el imaginario colectivo hay esta idea de la marcha pacífica, pero también es verdad que esta ocupación provoca el desplazamiento de casi la mitad de la población del territorio. Lourdes Vidal, profesora de política árabe en Blanquerna, Universitat Ramón Llull. Seguramente, si le preguntamos a los saharauis del territorio que huyeron no van a considerar digamos, tal marcha como pacífica. Y luego, la política que se impone es una política de imposición y de ocupación.
1: Y frente a esa ocupación marroquí, España abandonó el Sáhara en noviembre de 1975, justo cuando Franco y la dictadura agonizaban. Más de 70.000 familias españolas que vivían y que dependían de la economía de la colonia huyeron.
3: En Canarias, donde yo soy natural, Llegaron muchas familias evacuadas, se evacuaron a los militares. Y recuerdo el grupo de zapadores del ejército desenterrando los muertos de los cementerios del Sahara Occidental para traerlos a Canarias y enterrarlos en a llevarlos a otras partes del territorio. Fue un momento crítico de la historia española con todas las mentiras que se le dijeron a los saharauis sobre su futuro. ¿no? Ahí empezó el engaño y España falló a la legalidad internacional, falló a los saharauis y ese engaño se prolonga durante, durante todo este tiempo.
1: Finalmente... Días después, estamos ahora en el 14 de noviembre de 1975, España firmó los acuerdos tripartitos de Madrid, por los que, como potencia administradora del territorio que sigue siendo, transfirió, de forma temporal, la soberanía del Sáhara a Marruecos y a Mauritania. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, el Madrid, Dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. Pero meses después, el Frente Polisario declararía la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática, para reivindicar así la legitimidad de su soberanía sobre ese territorio.
0: Es, es un proyecto político muy anclado en un determinado momento de auge de las, de las ideologías árabes socialistas en la región. A, a día de hoy aún hay más de 80 países, que unos 80, alrededor de 80, 84, que reconocen la RAS. Uno de los grandes activos que ha sido siempre de reconocimiento internacional es el reconocimiento por parte de la Unión Africana. Y al final, bueno, pues hay una... Lucha dentro ¿no? de, de, de equilibrio de poderes o de, de, de poderes rivales, sobre todo entre Marruecos y Argelia, en el seno de la Unión Africana, sobre la cuestión del Sahara. ¿no?
1: Todos aquellos acontecimientos, la ocupación marroquí, la huida de España, la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática por parte del Frente Polisario, fueron la antesala de unos años muy duros, de unos años de guerra en el territorio.
2: La guerra dura hasta 1991, fue una guerra de muchos años en la que eh, Marruecos también en aquel entonces se puede decir que iba con desventaja al no conocer el territorio. Los saharauis siempre hablan de ese, que fue un poco una guerra de desgaste ¿no? por ambas partes. Pero es verdad que ellos contaban ¿no? con conocer el territorio y con ventajas sobre cómo luchar en, en el desierto.
1: En 1991, el Sáhara y Marruecos firmaron un alto al fuego, algo que ya había hecho unos años antes Mauritania, que renunció al territorio. A principios de los 90, Marruecos retomó las negociaciones con el Sáhara para encontrar una solución al conflicto.
3: Y que Naciones Unidas, ya en el inicio del conflicto, marcó que la manera de resolverlo era celebrar un referéndum. Por eso existe un, una misión internacional para el referéndum del Sáhara Occidental, Minurso, que es una de las misiones de la ONU más antiguas del mundo, junto con la que hay uno de los expedientes territoriales más antiguos del mundo, junto, junto con el expediente palestino, y que sin embargo hoy eh, la propia España mancilla el derecho de los saharauis traicionándolos e intentando firmar supuestas cartas que legitiman la ocupación ilegal marroquí, saltándose la legalidad internacional sobre el conflicto del Sahara.
2: La ONU ha fracasado mucho en el Sahara. No ha sabido imponerse, no han sabido... Todos los enviados especiales de Naciones Unidas han, han acabado dimitiendo y todos los enviados especiales de la ONU han terminado tirando la toalla. ¿Pero por qué? Porque el derecho internacional... ...en este caso de descolonización... ...es muy claro... ...o sea, las, las resoluciones de Naciones Unidas... ...son muy claras... ...otra cosa que nos encontramos aquí... ...con varios escollos... ...que hay un país vecino ambicioso... ...y que decide ocupar el territorio... ...y hay una metrópoli... ...que no tiene ninguna voluntad... ...ni asume ningún tipo de responsabilidad... ...para... ...ponerse manos a la obra y poner en marcha ese proceso de descolonización. Entonces, realmente las resoluciones de Naciones Unidas es, es que no, no se pueden aplicar en este, en este contexto tan complicado.
1: Una de las grandes dificultades para celebrar un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental es determinar el censo de la población, quien tiene derecho a votar sobre el futuro del territorio.
0: ¿Quién es saharaui? ¿Quién no es saharaui? ¿Quién tiene derecho a votar en un referéndum y quién no? Es el gran, la, la gran pregunta y la gran misión imposible que tiene la Minurso.
1: A mediados de los 70, antes de abandonar el territorio, España hizo un primer censo del Sáhara Occidental.
0: La verdad es que
2: España hizo un censo bastante sólido. Luego este censo se siguió haciendo, o sea, realmente no creo que sea muy difícil censar a, a una población porque sí que se ha hecho un trabajo, o sea, nosotros en los campamentos hay todo un censo ¿no? de la población refugiada por el, por el cual se reparten las ayudas y, y se contabiliza a las familias y en la zona ocupada también los saharauis tienen un número determinado, o sea, no creo que sea tan complejo, otra cosa que haya voluntad por hacerlo, o sea, creo que hoy en día continuar con un censo que ya existe, que dejó España, sería simplemente actualizarlo y convocar la población a las urnas. No lo veo tan difícil, la verdad. Otra cosa, que, que haya voluntad, ¿no?
0: Tú puedes hacer un censo a partir de 1975, pero ¿qué validez, le legitimidad o credibilidad o utilidad tiene un censo del 75 a día de hoy? Entiendo que cuando simplificas el censo al 75, toda esa población ocupante, que ahora lleva medio siglo viviendo en el territorio, no va a tener capacidad de decidir sobre el territorio donde lleva medio siglo viviendo. No estoy diciendo si lo tiene que tener o no, pero yo encuentro que, bueno, que hay cierta complicación ¿no? y que bueno pues evidentemente luego hay los condicionantes políticos que hay para, para celebrar un referéndum. ¿no? es que Lo que también es obvio es que Marruecos va a tumbar cualquier propuesta de censo
3: si las partes tuvieran interés, el referéndum se podría organizar mañana. Pero Marruecos tiene la estrategia de
1: alargar o aletargar el conflicto para que
3: mueran todos los posibles votantes y han muerto muchos miles de los del primer censo que intentó poner en marcha Naciones Unidas.
1: Esta actitud de Marruecos, que comentan tanto Lourdes como Nico, desesperó al enviado del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, James Baker, que a principios de los 2000 fue el que más cerca estuvo de conseguir un referéndum.
2: Si le hicieras esa pregunta a mi padre o a mi madre, te dirían que los saharauis lo van a conseguir, que algún día esto se va a resolver. Que... Pero viendo cómo está el mundo, la verdad es que es muy desesperante. Sobre todo ver cuando, que cuando hay voluntad las cosas se pueden hacer. Y lo hemos visto, por ejemplo, ahora con el tema de Ucrania. ¿no? Cuando hay un país que invade a otro, cuál tiene que ser la respuesta... Pero cuando ves que esto ocurre en otros puntos y que no se hace absolutamente nada, es cuando un poco desesperas. Y, y como hemos contado aquí en, en 5W, ¿no? Pesa el silencio y pesa la, la, la espera y, y la esperanza, se, se vuelve cada vez más pequeña y pequeña y pequeña. Y yo no soy optimista.
1: Aunque estuvo cerca, Marruecos no aceptó el plan Baker para resolver el conflicto. Como todos sus antecesores, el enviado del secretario general de la ONU para el Sáhara acabó renunciando. James Baker dijo explícitamente que no había solución posible a la crisis del Sáhara Occidental.
0: No, no, no. Es que Baker es decir a Baker lo reventaron, lo dejó. Y, de hecho, la labor de los enviados eh, al Sáhara ha sido siempre horrorosa. Porque o bien el enviado es visto como demasiado pro-argelino, demasiado pro-marroquí, rechazado por una de las partes o por la otra... Es decir, es frustración tras frustración. Ahora el enviado que hay ahora es Estefan de Mistura. Y ahora, bueno, pues la cuestión es saber si de Mistura consigue ejercer una labor positiva teniendo en cuenta que, claro, quien probablemente más ha perdido en todos los acontecimientos últimos, evidentemente el pueblo saharaui, pero Naciones Unidas es la gran perdedora. Porque es decirle, no sirves para nada me salto unilateralmente la legalidad internacional, el derecho internacional no ha conseguido nada, es infructuoso y además violar el derecho internacional no tiene coste.
1: Por aquel entonces, a principios de los 2000, cuando el plan Baker de la ONU fracasó, fue cuando nació la propuesta actual de Marruecos para el Sáhara.
0: Por contras, cuando Marruecos propone poner sobre la mesa su plan de autonomía, ¿no? que es decir, mira no vamos a dar un estatus especial al Sahara. vamos a hacer un proceso de descentralización administrativa, se va a dar una autonomía amplia, se habla de una autonomía amplia ¿no? para el Sahara. sin determinar mucho qué significa esta autonomía amplia. Por un lado, bueno, aquí hay dos cuestionamientos, uno, los saharauis aceptarán una autonomía, en segundo, en segundo lugar está qué tipo de autonomía puede garantizar un Estado, cuyos estándares democráticos dejan mucho que desear.
1: El conflicto del Sáhara Occidental lleva más de 40 años sin resolver, 40 años en espera. Aunque en los últimos años diversos movimientos lo han reactivado a favor de Marruecos.
2: To bring a Estamos, por ejemplo, en el año
1: 2020. Entonces, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oyó la petición de Israel de reconocer la soberanía marroquí en el Sáhara a cambio de que Marruecos retomara las relaciones diplomáticas con Israel.
0: Es, el, es un intercambio de cromos, claramente. Y Marruecos, ¿no? para Trump, es una jugada perfecta. ¿no? Consigo que Israel tenga un nuevo amigo, aliado árabe, de además de peso específico importante, y... Encima si sí, de paso resuelvo unilateralmente por la vía de los hechos consumados el tema del Sáhara, todo esto que me ahorro. Entonces es una jugada maestra. ¿no? Cuando Biden entra, seguramente Biden no está tan cómodo con este movimiento, pero le va a ser muy difícil echar para atrás esta decisión.
1: España es uno de los países que siempre ha hecho equilibrismos con Marruecos, un país vecino con el que más le vale llevarse bien. Pero en abril de 2021, las tensiones entre ambos países se agudizaron cuando el líder del Frente Polisario y también presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, vino a España para tratarse de la covid
2: la crisis de Brahim Ghali ha enfadado mucho a Marruecos, el hecho de que viniese aquí a España y estuviese atendido en un hospital, pero también es verdad y de lo que no se ha hablado es que Brahim Ghali es ciudadano español y que fue policía nacional en la época de España, por lo tanto cotizó también a la seguridad social. Es simplemente un dato que siempre se nos escapa.
0: En segundo lugar, eh... Lo he dicho y lo repito, el señor Gali eh, saldrá de España cuando esté fuera de peligro, cuando haya... La de...
3: entrada de Brahim Gali a España para recibir asistencia sanitaria es la entrada de un ciudadano español, tiene nacionalidad española, no nos olvidemos. Eh, y entonces Marruecos aprovecha y genera todo un supuesto escándalo sobre esto, especie pues de significación de crisis bilateral, porque España se trata a tratar humanitariamente a una persona que estaba grave por los síntomas derivados del coronavirus. Toda la parafernalia política propagandística marroquí con sus colaboradores mediáticos en España, con la oposición en España jugando a, esta, a este truco de Marruecos hizo que se creyera que la crisis bilateral venía por la llegada de Brahim y a España. En realidad, la partida de ajedrez de Marruecos con España a nivel diplomático, las amenazas, los chantajes vienen de mucho antes y son muchos los escenarios. Se justificó con esto.
2: De hecho, hemos visto el chantaje con los crueles acontecimientos de Ceuta que aquella entrada eh, de miles y miles de personas, eh, muchos eran niños, y era aterrador ver cómo ese chantaje que Marruecos pues, ha llevado a cabo a lo largo de estos últimos años para controlar un poco, para eh, presionar eh, la, la, postura, eh, la postura que, que mantiene España.
1: Esto que estáis escuchando es mayo de 2021. Entonces Marruecos dejó que más de 10.000 personas cruzaran a Nado la frontera con Ceuta y llegaran a las playas españolas.
0: Marruecos juega sus cartas en las cosas visibles y en las cosas que no vemos también. Claro, Marruecos tiene eh, con España unas relaciones estratégicas, ¿no? ese colchón de intereses y esas relaciones estratégicas... Que, bueno, que condicionan de alguna forma a España. ¿no? Por un lado, la cuestión de la externalización de la frontera europea, es decir, cómo España delega en Marruecos el controlar esos flujos migratorios irregulares. ¿no? Luego está la cuestión de la colaboración antiterrorista. Luego están las relaciones comerciales, las cuestiones de pesca. Eh, hay di di distintos temas que son muy claves.
1: Al cabo de unos meses de tensión, el gobierno español dio la razón a Marruecos y apoyó el Plan de Autonomía para el Sáhara Occidental, aquel plan que Marruecos había propuesto en el año 2005. ...justo cuando fracasó el plan Baker.
3: Hemos dicho con claridad que la propuesta marroquí de autonomía... ...es la base más seria, creíble y realista para él. Respetamos que otros puedan pensar de otra manera... ...pero estaríamos engañándonos todos en esta Cámara. De hecho,
2: la decisión de Pedro Sánchez de aceptar la autonomía... ...y de defender la autonomía como una solución realista es un poco ha sido como una decisión inaudita, o sea, ningún gobierno español nunca jamás ni Felipe González había tomado una decisión tan drástica con respecto al conflicto
3: más realista. Por tanto, España Evidentemente, no se ha desentendido de la causa del pueblo saharaui. Al contrario, hemos situado el debate donde creemos que debe estar en la búsqueda activa de una solución política mutuamente aceptable dentro del marco de Naciones Unidas. ¿Por qué este cambio de postura? ¿Por qué este cambio de postura en medio de la guerra de Ucrania, como haciendo los autoboches, cuando todas las miradas están puestas en Ucrania para que pasara lo menos eh, escandalosamente posible en la sociedad española? ¿Por qué este giro? ¿A qué se debe? ¿Qué justificación tiene? La RealPolitik no puede ser una receta para gente que lleva abandonada, tirada por la decisión de España precisamente del desierto durante tantos años. Mucho tendrá que justificar Pedro Sánchez y el Partido Socialista a su electorado, tradicionalmente ligado a la defensa de los derechos humanos, para justificar que la invasión de Rusia sobre Ucrania sea ilegal y la invasión de Marruecos sobre el Sáhara sea legal y la valemos con una carta de repente fantástica.
1: Que España dejase de depender energéticamente de Argelia, uno de los archienemigos de Marruecos, es uno de los motivos que explicaría por qué España reconocía entonces la autonomía marroquí del Sáhara.
0: España no podía significarse tanto por la propia responsabilidad moral, ética, que tenía respecto al Sáhara. Y también porque en ese momento sus relaciones con Argelia estaban determinadas por una dependencia energética que, a día de hoy, no tiene. Lo que muchos analistas no se daban cuenta en el momento en que España ¿no? envió su carta diciendo que el plan de autonomía es la solución, la propuesta más seria que hay sobre la mesa, ¿no? lo que quizás no teníamos en mente y pensábamos, bueno, es que Argelia evidentemente se va a tirar a la yugular de España, Argelia va a reaccionar muy mal porque es romper esa neutralidad, ese equilibrio delicado que siempre había tenido España con su relación con Argelia, con Marruecos y en relación con el Sáhara Occidental ¿no? pero claro, en realidad la relación con Argelia es importante pero deja de serlo tanto en el momento en que el suministro de gas de España no depende ya eh, mayoritariamente de Argelia sino que depende del gas natural licuado que se envía desde Estados Unidos
1: Pero la dependencia energética no es el único motivo Hay otras razones, por ejemplo la pesca
0: bueno, Marruecos ha sabido vincular la cuestión del Sáhara a otros temas. ¿no? Uh -huh. Y como además la realidad del pragmatismo político y sobre todo económico se impone, tenía situaciones en las que, por ejemplo, la Unión Europea negociaba con Marruecos un acuerdo de pesca en el que se incluían las aguas territoriales del Sáhara Occidental. ¿no? Este acuerdo último fue invalidado porque eh, se dijo, oye la Unión Europea no puede negociar con Marruecos unas aguas territoriales que no son suyas. Pero claro, ¿la Unión Europea qué le interesa? ¿Qué le interesa a la Unión Europea? ¿Y qué le interesa a España en el fondo? Que las flotas pesqueras de Galicia o de otras regiones puedan irse a pescar a los caladeros en las aguas del Sáhara, donde hay buenas fuentes de pesca.
1: Después de que España reconociese la autonomía de Marruecos sobre el Sáhara, otros países incluidos la Unión Europea apoyaron la decisión española y rompieron relaciones con el Frente Polisario.
3: La posición de Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, que es el mayor lobby marroquí en la política española ahora mismo, eh, es ilegal. Eh, la posición y ese anuncio de Pedro Sánchez en marzo de este año no significa nada, porque la legalidad internacional dice que eh, hay una misión de Naciones Unidas, una enviada especial de Naciones Unidas para el conflicto del Sahara, y que en el marco de las conversaciones bilaterales alcanzadas después del acuerdo de paz de 1991 cuando se puso alto el fuego a la guerra que mantenía Marruecos el Frente Polisario solo las partes y con la mediación de Naciones Unidas pueden llegar a un acuerdo o pueden llegar a una resolución del conflicto
1: Hoy en día, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo de España, tal y como establecieron las Naciones Unidas, que consideran que la única solución política justa, realista, pragmática, duradera y aceptable es la celebración de un referéndum.
3: La primera instancia que incumple con sus resoluciones es en la propia Naciones Unidas. Pero es que en el Consejo de Seguridad se sienta uno de los grandes aliados de Marruecos, que es Estados Unidos, que permite que Marruecos siga, consolidando su posición frente a la legalidad internacional.
2: En los, en los eh, campamentos de refugiados saharauis es que eh, España no ha asumido en ningún momento su papel como potencia administradora ¿no? y que, bueno, pues según Naciones Unidas sigue siendo la potencia administradora de yure y España no actúa como tal.
0: España aún, desde el punto de vista de Naciones Unidas, es la potencia responsable porque es un caso de descolonización inconclusa. Es decir, el, el Sahara Occidental es uno de los 17 territorios del mundo que están pendientes de descolonización y esto es algo que lo marca la legalidad internacional. Entonces, también es cierto que ha sido ¿no? incapaz ¿no? Y, ha, y ha habido una incapacidad permanente de resolver el conflicto, a costa, evidentemente, porque quien más lo paga es la población saharaui, pero además... No, con un coste de un conflicto para Marruecos, que también la ocupación tiene un coste. ¿no? Es que yo siempre digo que fue una
2: condena ser colonia española, porque en el momento, es verdad que en el 75 era un momento muy crítico, era un momento muy crítico y, y todos los saharauis eh, lo, lo, lo saben, e incluso en el territorio se palpaba esta debilidad de España. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué ha pasado después para que España tirase por los aires todo lo que eh, estaba puesto en el papel?
3: Pero lo más grave es que España es potencia administradora del territorio, lo sigue diciendo Naciones Unidas en diferentes resoluciones, hace menos de 20 años en otra resolución, España sigue siendo la responsable de administrar el territorio de su antigua colonia porque sigue sin resolverse el expediente y España por tanto tiene una mayor responsabilidad que cualquier otro estado en que se vulneren los derechos de los saharauis.
2: El no asumir esa responsabilidad ética, moral, política, jurídica, el hecho de que los saharauis seguimos siendo españoles.
1: La solución pasa por un referéndum. Pero en todos estos años, en estos 40 años, nunca se ha conseguido. Una de las grandes preguntas es qué tiene que suceder para que se celebre.
3: Si las partes tuvieran interés, el referéndum se podría organizar mañana. El referendo es una cuestión sencilla, si desde 1991 no se ha organizado es porque Marruecos nunca ha querido que se organizara y porque los primos de Sumo Sol de Marruecos, Francia, en este caso la administración republicana de Trump, y en distintos momentos otras administraciones han hecho que Marruecos siga imponiendo los hechos consumados y alargando un conflicto que ellos creen que finalmente van a imponer sus tesis sobre el territorio dejando pasar el tiempo. Y mientras hay población que sufre la violación de derechos humanos en el territorio ocupado ilegalmente por Marruecos y población que va muriendo y que va sufriendo en la jamada argelina por más de 40 años después este hecho de los más vergonzosos de la historia en cuanto a la legalidad internacional.
2: Cuando hablas con los saharauis en los campamentos y en los territorios ocupados lo que dicen es, vale, eh, la autonomía que es la, la, lo que ofrece Marruecos al, al Sáhara es una de las opciones que hay en el referéndum pero la decisión la tiene que tomar el pueblo saharaui. Entonces, en el referéndum de autodeterminación que se plantea para culminar un proceso de descolonización inacabado, se plantean tres opciones. Una es ser una autonomía de Marruecos, ser parte de Marruecos incluso, o tener la independencia, ¿no? ser una república independiente. Entonces, si realmente hay voluntad por resolver el conflicto, lo que los saharauis no nos dicen desde allí es que bueno, pues que nos dejen elegir, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ser?
1: Que nos dejen elegir qué es lo que queremos ser. Esta es la reivindicación que hace más de 40 años piden los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos, en los campos de refugiados argelinos y también en la diáspora. Pero mientras tanto, el tiempo pasa y cada vez más colonos se instalan en el Sáhara Occidental. Cada vez entonces es más difícil sobrevivir en los campos de refugiados. España también la legalidad internacional pueden cambiar las cosas si hay voluntad política. La pregunta es si todavía estamos a tiempo. El mes que viene volvemos con más W. Gracias por escucharnos.
0: ¿Se puede contar el mundo con las 5 W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de revista
1: 5W.